0: Boa noite família, que o Senhor multiplique sobre todos virtude, revelação, discernimento, que sejam iluminados os olhos do nosso entendimento na plena revelação daquilo que são as riquezas da nossa vocação em Cristo Jesus. Forte abraço aí para todo mundo, mais uma vez a gente está aqui, mesa preparada na viração do dia alegria, gratidão, quanta coisa maravilhosa, Deus tem ministrado e repartido nessa mesa, é sempre renovação, fala aí meu amigo Reinaldo, ó oh, vai segurando aí que eu ainda vou chegar aí para fazer aquela viagem nossa de caminhão aí, hein? tô sonhando com isso cara, vai ser tempo maravilhoso aí, me aguarde, em nome de Cristo Jesus. Muito bom a gente poder estar juntos aqui, repartindo. Sil, vamos falar, viu, meu irmão? Estou ainda meio corrido aqui, mas a gente fala. E esperando aqui né a chegada do César, da Nube, aqui, sexta-feira à noite, vai ser um tempo maravilhoso, eles vão passar aqui sábado domingo com a gente. Tempo especial. Olha, se você ainda não é, se inscreveu lá, você ainda não... É, linkou lá na, no nosso perfil Culpa e Graça, procura aí perfil Culpa e Graça aqui no Instagram e a gente está fazendo a leitura compartilhada do livro Culpa e Graça isso inspirou a gente a abrir esse perfil para que nós possamos estar assim é, tendo um espaço de conversar especialmente sobre essas questões de culpa e relacionais, bem focado mesmo nessas questões aí, relacionais de história, de vida, de consciência, de perspectiva, de relação, enfim, um, um perfil bem relacional, o nome é Culpa e Graça, né? inspirado aí pela leitura do livro, então você pode participar lá com a gente, é só você ir lá e, e passar a seguir a gente aí. Estamos junto lá, os irmãos, Rony, Bebel, e a gente está lá para conversar, outras pessoas vão estar tá participando com a gente, estão entrando aí, e, e você pode participar, e também pode enviar conteúdo, se você quiser gravar um vídeo, dar seu testemunho, a sua vivência, a forma como tudo isso tem, tem é, afetado a sua vida, um testemunho pessoal da sua história, enfim. É um lugar mesmo pra gente... É, juninho da Alemanha, bem hein, assim, meu irmão? Forte abraço aí, viu? Pedro, lá na Suíça, Genebra, aí... Pedrão, que saudade, cara, eu tô achando que... Antes do final do ano a gente encontra, tô programando uma viagem aqui, a gente vai ter um encontro lá em Portugal, Reino Unido, eu espero dar uma esticada aí pra gente poder se encontrar e matar saudade, tá bom? Graças a Deus, então... É, é, nós não temos assim, uma, uma agenda fixa lá no, no perfil cupi Graça, mas você pode entrar lá, a qualquer momento você vai ser acionado aí para estar tá lá. Você fica ligado, qualquer é, comunicação aí, porque a gente está online, ou alguém publicou uma história, alguma coisa, um reels, e vai estar tá lá, tá bom? Graças a Deus, a gente está muito alegre de poder criar esse canal aí de comunicação e, e de relacionamento. Além do nosso mesa preparada aqui, e também do nosso encontro, princípios, todos os domingos aí pela manhã, graças a Deus. Então, todo domingo a gente começa bem a semana falando sobre princípios, afinal de contas, uma semana de primeira não começa na segunda. Vamos ter uma palavra de oração, colocar mesmo nossos corações em Deus. Hoje, para quem é, participa aí do grupo, é, do grupo aí, de, o clube de leitura Coupa e Graça, hoje nós temos mais um encontro, a gente tá muito alegre, todo mundo se preparando, se organizando aqui para poder ter esse tempo juntos aqui, tá bom? Raíssa, manda um direct para gente lá sobre essa questão de endereço, de comunidades, igrejas, congregações, que a gente pode estar tá indicando para você em Brasília, Matheus, Daniel, pessoal aí vai estar tá te orientando nesse sentido, tá bom? Graças a Deus. Muito bom. É, Kel, não tem mais como entrar no, no grupo do, do, da leitura, mas você tá aí, ó. Já vai lá e começa a seguir o nosso perfil lá, Culpe Graça, e a gente vai estar tá juntos lá, tendo esse tempo de comunhão, e, e você vai poder participar e continuar com a gente aí, tá bom? Pai, muito obrigado pelo Teu amor, bondade, alegria, Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Entramos na Tua presença com um hino de louvor, com gratidão, sabendo que a Tua fidelidade dura para sempre. A bondade e a misericórdia do Senhor nos sustentam, nos amparam. É assim, nós entramos na Tua presença com gratidão, sabendo que foi o Senhor que nos fez povo Seu e rebanho do Seu pastoreio. Não fomos nós que Te elegemos pastores, mas foi o Senhor que nos escolheu, ó Deus, como filhos, como família nos estabeleceu para sermos o seu povo. O povo que se assenta ao redor da tua mesa, a mesa preparada desde a eternidade para comunhão e relacionamento dos seus filhos. Bendito seja o teu nome, é Pai, eternamente, graças a Deus. Gente, muito bom. É... Ó Flavinho, abração aí, ó, beleza? Gente, é, nós estamos compartilhando aqui sobre o princípio de plenitude. Ontem foi muito bom né, a gente poder falar sobre grão cheio, falar sobre a semente né, que Deus não trabalha. Deus não trabalha né, no sentido da, da, das comparações, maior ou menor. Então, para Deus, Ele não criou nada, maior ou menor. Deus gerou, criou todas as coisas cheias, plenas. Então, cada um segundo a sua plenitude. Quando Deus fala que ele distribuiu segundo a capacidade, é no sentido de, de container, né? de conter de maneira plena e intensa tudo aquilo que ele quer transmitir através de nós. E cada um na sua peculiaridade. Então, quando Deus fala cada um segundo a sua capacidade, é porque Deus deu todas as condições para que nós possamos multiplicar, replicar dentro daquilo que são as nossas características. Características é uma coisa que você não compara, você aprende, porque as características são formas peculiares da pessoa toda se revelar. Então a gente está insistindo nisso, que muitas vezes as pessoas querem significar a parte pela parte, e a parte não significa pela parte, a parte significa pelo todo. Então não há como a gente compreender a parte pela parte. A gente só vai discernir a parte da consciência do todo, onde cada parte é uma expressão peculiar. Então eu não posso dizer que a mão é menor do que o braço, né? de que o dedo do pé é menor do que o dedo da mão. Cada um cumpre uma função, cada um cumpre um propósito, cada um recebeu dons e virtudes segundo a sua capacidade, segundo o seu, é, a sua condição de conter a virtude que será revelada através dele. Então não tem o um maior ou menor. Bem, tem aquilo que é cheio, aquilo que é pleno, graças a Deus, tá bom? Então a gente vai aqui agora abrir nossas Bíblias lá no livro de Juízes, no capítulo 7, e conta a história de Gideão, e hoje eu clamo a Deus e declaro a um unção do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida para que todos nós tenhamos o coração aberto para aquilo que a gente vai compartilhar aqui essa noite, é desafiador, é desafiador, confronta muito dos nossos pressupostos de êxito de sucesso, de bem-aventurança. Lá em Josué, em Juízes, desculpa, Juízes, capítulo 7, então Gideão, versículo 1, se levantou de madrugada e todo o povo que com ele havia e se acamparam junto à fonte de Arode de maneira que tinha um arraial dos dormir de para o norte, pelo outeiro de Moré, no vale. E disse o Senhor a Gideão, muito é o povo que está contigo toda a história de Gideão, Deus vai trabalhar esse negócio porque o próprio Gideão quando Deus chamou, ele fala, eu sou o menor da menor, então Gideão diz eu sou o menor da menor tribo ou seja, eu sou o grão de mostarda e Deus diz, olha, o Senhor é contigo eu, eu é que vou realizar isso através de você então disse o Senhor Gideão, muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em sua mão, a fim de que Israel ah, não se glorie contra mim, dizendo, a minha mão foi que me livrou. Agora, pois, apregou os ouvidos do povo, dizendo, quem for covarde e medroso, que volte e vá apressadamente nas montanhas de Leade E vá embora das montanhas de Gileade. Então, voltaram no povo, 22 mil, 10 mil ficaram. Então, presta atenção na conta. A primeira conta eram 32 mil Mil homens, você prestou atenção? 32 mil homens, e disse ao Senhor Egideu: Ainda é muito povo, faz o descer as águas, e li os provarei. E será que aquele que eu disser, Esse irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele que eu disser, Esse não irá contigo, esse não irá. E fez descer o povo às águas Então o Senhor disse a Gideão Qualquer que lamber as águas com a sua língua Como lame um cão Você colocará à parte Como também todo aquele que se abaixar de joelhos e beber E foi o número dos que lamberam Levando a mão à boca Trezentos homens E todo o resto do povo Se abaixou de joelhos a beber as águas E disse o Senhor a Gideão com esses 300 homens que naberam as águas, vos livrarei e darei os medianitas na tua mão. Pelo que toda outra gente se vá, cada um ao seu lugar. Amado, eu vou falar uma coisa para vocês. Se, se a gente fosse usar esse critério hoje para tratar êxito ministerial, a coisa ia ficar ruim. Porque tem gente que acha que 32 mil é muito e que 300 é pouco. Tem gente que acha que 300 é pouco e por isso acha que 32 mil é muito se Deus viesse avaliar o nosso ministério, o ministério de cada um, como é que a gente iria falar com Deus? Qual é o parâmetro que nós estamos usando para avaliar se o nosso trabalho está alcançando de fato o seu propósito? São os números. Então vou te dizer uma coisa. Deus não trabalha com números. Se eu fosse estabelecer um paradigma, se eu fosse fazer doutrina do texto, eu diria que Deus pega uma congregação de 32 mil e trabalha até ele reduzir essa congregação para 300. E hoje tem gente dando a vida e perdendo a noção e o juízo tentando fazer uma congregação de 300 virar 32 mil. Hoje, muito provavelmente, se eu for uma reunião de liderança, hoje, de ministério, plantação de igreja, ninguém vai ensinar você a transformar uma igreja de 32 mil numa igreja de 300. As pessoas vão ensinar você Quais são as técnicas para transformar uma igreja de 300 numa igreja de 32 mil? Vou repetir. A maioria das técnicas e metodologias usadas hoje são como transformar uma igreja de 300 numa igreja de 32 mil. E Deus estava ensinando Gideão a transformar um ajuntamento de 32 mil num povo de 300. Decididamente, Deus não se impressiona com os nossos números. Porque Deus não está trabalhando o muito. Deus está trabalhando o cheio. Não adianta ser muito e não ser cheio. Não adianta ser tantos e não ser nenhum. Não adianta ter auditórios lotados e não ter gente compromissada. Deus não trabalha no limite da nossa competência. Deus trabalha na plenitude do nosso compromisso. Vou repetir. Deus não trabalha no limite das nossas competências. Deus trabalha na plenitude do nosso compromisso. Deus não quer a nossa capacidade de reunir pessoas. Deus quer o nosso compromisso que inspira as pessoas. Deus quer gente compromissada e inspirada, e não gente reunida. Porque Deus não quer trabalhar através de pessoas que se reúnem, mas continuam covardes. Pessoas que enchem auditórios, mas são covardes no cumprimento do seu compromisso são medrosas no enfrentamento dos seus desafios. É muito fácil entusiasmar um povo e encher o auditório com uma multidão. Mas não é isso que glorifica Deus. Se nós continuamos covardes ao assumir responsabilidades e continuamos medrosos para enfrentar os desafios que implicam a nossa relação com Deus e o cumprimento do nosso propósito. Por outro lado, Deus ainda vai continuar depurando isso porque Ele não quer pessoas desatentas. Ele não quer pessoas que, no momento crucial do enfrentamento, se distraem para resolver suas necessidades. Deus disse, eu quero 300, que mesmo lá... Na hora de satisfazer suas necessidades, eles continuam atentos ao compromisso primeiro e mais essencial da sua vida. Nós não podemos usar a desculpa de que temos que dar uma pausa para acudir nossas necessidades como forma de nos explicarmos na nossa distração. A satisfação da nossa necessidade, o cumprimento das coisas mais elementares da nossa vida, não podem tirar a nossa atenção e a nossa percepção do ambiente em que Deus nos colocou de enfrentamento, de luta, de batalha, de confronto. Não tem pausa. Não tem pausa nem para beber água. Nós não temos que parar aquilo que é a nosso chamado para beber água. Nós temos que beber água com a atitude de quem não se distraiu no seu chamado. Em nome de Cristo Jesus o Senhor. A vida com Deus não tem pausa. durma como quem dorme no campo de enfrentamento, beba água, coma sua comida predileta, faça o seu risoto predileto sem comprometer sua atitude, sua postura de enfrentamento, de chamamento, de compromisso primeiro, Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Isso não quer dizer que nós vamos ser pessoas é, é, amargas, embrutecidas, insensíveis. Pelo contrário. Isso quer dizer que em todo o tempo da nossa vida, acordado ou dormindo, comendo ou não, bebendo ou não, nós estaremos atentos àquilo que é a vontade o propósito da manifestação do reino de Deus. Muita gente faz pausa e muitas vezes nessas pausas se tornam irreconhecíveis porque acharam que podem se permitir esses lapsos, essas rupturas, essa descontinuidade, ou você pensa que o nosso adversário vai respeitar nossas pausas, ou você pensa que o inimigo da sua família, o inferno, os principados e potestades desse mundo, vão respeitar a plaquinha que você colocou lá fechado para o almoço, Coloca uma placa na sua vida. Fechado para o almoço. Coloca uma placa na sua vida. Férias. Coloca uma placa na sua testa. Pausa. Offline. Standby. Standby. Rumo um letreiro e coloca na sua testa, stand-by, offline, férias, pausa para o almoço. O mundo jaz no maligno. E nós não temos que ser pessoas amargas, embrutecidas, indiferentes, insensíveis. Pelo contrário. A nossa sensibilidade ela é primeiro traduzida na nossa atitude. De modo que a água não perderá o seu frescor. Vamos beber água fresca. Deus vai nos dar água fresca no momento da nossa sede. Deus vai nos alimentar com o trigo mais fino e o mel que sai da rocha. Mas isso não quer dizer que haverá um intervalo no nosso compromisso, na nossa atitude, na nossa postura de enfrentamento. Isso não quer dizer que para beber uma água fria, para ter uma reunião com os amigos, nós temos que reduzir nosso índice, o nosso percentual de atitude, de compromisso e de postura. Durma o sono do compromisso e acorde o despertar do compromisso. Sofra a sede do compromisso e beba a água fresca do compromisso. Sinta a fome do compromisso e desfrute o manjar celestial do compromisso. Não há pausa. Não há pausa para plenitude, não há pausa para a responsabilidade. Não há pausa para honra. Não há pausa para o respeito. Não há pausa para profundidade. Por isso, Deus é indiferente ao nosso muito. Por isso é indiferente ao nosso pouco. Sabe, amados, assim, Deus quer a nossa integridade. Quando Deus falou da gente conhecer, e foi de todo o coração, com todas as tuas forças, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. Como Jesus. Nas tuas mãos, entrego meu espírito. E tendo dito isto, expirou Que o nosso último suspiro não seja de quem está cansado. Mas seja o suspiro de quem entregou tudo. Que o seu último suspiro não seja o suspiro de quem está querendo tirar férias mas seja o suspiro de quem quer honrar a palavra empenhada. Não suspire como quem está precisando um intervalo, mas suspire como quem está precisando e buscando por renovação, por renovação. Seja renovado todos os dias. E pedir uma pausa não vai renovar você. Tirar férias não vai renovar você. Se debruçar de cara na satisfação dos seus desejos não vai renovar você. Em nome de Cristo Jesus, Senhor, que essa palavra. Nos revigore, nos levante, em nome de Cristo Jesus, Senhor, pelo sangue do Cordeiro. Não trabalhe como quem quer ter uma igreja de muitos, mas dê a sua vida como quem quer viver a igreja de todos. vou repetir, não trabalhe com quem quer ter a igreja de muitos, mas entregue a sua vida para ser a igreja de todos, não importa quantos sejam, são todos, e todos cheios, e todos plenos, e todos renovados no compromisso de cumprir o propósito. Em nome de Cristo Jesus. Forte abraço. Até amanhã, se Deus quiser.